0: Son las 9.44 minutos en la República Argentina. En el jueves de Mañanas Urbanas le vamos a dar la bienvenida a Fabricio Machinera que
1: ya lo tenemos en el estudio hoy después de tanto tiempo. Bienvenido, buenos días. Hola Manu, ¿cómo estás? Un saludo para vos y tus oyentes. Eh, la verdad, una alegría estar acá de nuevo en el estudio.
0: Bueno, realmente estábamos hablando fuera de aire de eso. Eh, desde por lo menos
1: eh, 2019, ¿no? Que no nos encontrábamos Tal cual, tal cual, nos agarró ahí en medio de la pandemia Fuimos variando un poquitito el ciclo Este año vamos a estar con un espacio un poco diferente, ¿no? Porque más, Vas a estar un poco más relajado <risa> Un poco pero, más
0: o relajado O no, qué sé yo, pero bueno eh, Lo decíamos hoy temprano cuando arrancábamos íconos de la música, un poco de bandas, un poco de artistas de, de Argentina Y del mundo, si bien el año pasado... Eh, hubo una, algún especial de, recuerdo, Freddie Mercury Habíamos metido Ellis, Elvis Presley, John Lennon Exacto, pero hay un montón de bandas y, y de data de esas bandas que por ahí no sabemos Así que está bueno, va, va, va a ser como una especie de referencia de, de su carrera, de la historia, de los discos eh, así que miércoles por medio, hoy es jueves, va a ser especial, pero eh, la semana que viene ya, este, desde la semana que viene vamos a tener los miércoles a Rubén Seminari con su columna de entrevistas y después al otro miércoles va a estar Fabri con Iconos de la Música. Antes de arrancar, eh, bueno, felicidades porque ha sido padre, eh, Fabricio le estaba preguntando, digo, bueno, ¿cómo va ese rol de, de padre? Sabemos que el principio... Eh, de ser padres complicado sobre todo los horarios de dormir no que, que tenías un ritmo seguro
1: sin lugar a dudas ¿eh? Que envidia lo que dicen duerme toda la noche claro yo le digo algunos dicen no no jode duerme toda la noche no pasa nada no, no, acá es cortado, en cuotas
0: dormimos, Manu ¿Cu cuántas, ¿Cuántas horas, por ejemplo? Dos, ¿Dos o tres horas y ya se despierta? Sí,
1: sí, te diría que con mucha suerte, eh, tres horas, ¿eh? Abajo de dos y medio seguro
0: Bien, ¿y se van turnando o, eh, o se despierta todo el mundo? No caso? vamos
1: turnando, a veces el primero que llega el otro pasa de largo, este... Bueno. Bueno, bueno, te lleva una dinámica, digamos, es como el día de la marmota, ¿no? Todas claro. Las noches. Eso en algún momento
0: se tiene que estabilizar, supuestamente. Sí, ¿no? sí,
1: dentro de tres, cuatro años.
0: <risa> tres, cuatro años, es muchísimo. Tres. Bueno, así que un poco el... ...el oficio de, de ser padre. Tal cual,
1: ¿eh? tal cual. Pero no, con, con mucho gusto. Además, bueno, aprovecho para mandarle un gran saludo a Cande... ...una excelente compañera de vida.
0: Bueno, muy bien, excelente. Bueno, íconos de la música lo habíamos anticipado. Hoy un grande eh, que tiene que ver con Argentina... ...y es el señor Luis Alberto Espineta.
1: Mejor conocido como El Flaco, ¿no? El Flaco y, Luis
0: Alberto Espineta. Y
1: bien ganado que lo tiene a ese apodo, ¿no? Por esa estampa siempre tan, tan espigada... Este, la verdad, un gran icono de la cultura argentina que ha sido más que nada, Manu, reconocido con el tiempo, ¿no? Bueno, viste que eso tiene mucho que ver con la muerte. La muerte de los artistas hace que, en el caso de los escritores, la venta de sus libros se dispare. En el caso de los cantantes, se dispara la venta de sus discos. Es como que antes de, de su muerte, digamos, no era ese cantante argentino popular, ¿no? No era Charlie...
0: Después podemos analizar obviamente desde lo musical, eh, tal vez era mucho más
1: que unos cuantos, que son más populares, ¿no? Pero. En el, sus canciones tal vez no eran tan populares, ¿no? Exactamente, tiene mucho que ver con el estilo de música que hacía el flaco Spinetta, ¿no? Tan tan experimental, tan fuera de este mundo, ¿no? Porque verdaderamente uno cuando escucha la música que hacía Spinetta a principios de la década del 70 y lo compara con el club del clan y otra música que estaba en boga en ese vino momento Vino de otro planeta
0: en esa época ¿sí? ¿de
1: dónde salió este, este muchacho, no? Increíble y bueno, yo creo que mucha gente, Manu, eh, lo respeta muchísimo No porque le guste eh, mucho su música a los húmedos se conocen los temas más radiables, claro. si se quiere, ¿no? Este, pero sin lugar a dudas siempre dejó esa impronta de un artista Muy por encima de la media, ¿no? De una calidad superior, como decías vos, a otros que por ahí tuvieron más difusión, ¿no?
0: Exactamente, bueno, el flaco Luis Alberto Espineta Que ha tenido muchísimas bandas y muchísimos discos
1: ...muchísimas bandas, muchísimos discos... Eh, ...además Manu lo que tiene mucho que ver con, con la trayectoria de Spinetta... ...es que fue un artista realmente precoz... ¿sí? Eh, ...él nace en 1950 en el barrio de Belgrano... ...ahí a escasas cuadras de, de la cancha de River Plate, del Monumental... ...él tendrá como una especie de cordón umbilical... ...porque toda su vida va a vivir ahí en el Bajo Belgrano... Eh, ...vos fijate Manu que fue cambiando de casas y terminó muriendo... ...en una casa a escasas 20 cuadras de su casa natal, ¿no? O sea que siempre ahí tuvo ese ese radio de acción... ...inclusive a River Plate lo mencionan algunas de sus canciones, ¿no? Como por ejemplo el anillo del Capitán Beto... ...muchos creen que hace referencia al Beto Alonso, ¿no? El, cap el <risa> capitán histórico de River Plate... Este, Acá está, ah,
0: el anillo del Capitán Beto... El
1: anillo del Capitán Beto, ¿no? Este, un temazo de la época invisible, ya, ya es esto, ¿sí? Eh, decíamos que él entonces nace ahí en el, en el Bajo Belgrano Y ya desde temprano va a tener contacto con el mundo de la música El papá de Luis Alberto este, era cantante de tangos en sus tiempos libres Y además, dato muy importante Luis Alberto tenía un tío que trabajaba en la Columbia, ¿no? En la disquera de aquel Columbia momento Columbia Records Columbia Records Por lo tanto, todo el material nuevo que pasaba por sus manos Se lo daba al joven Luis Alberto, ¿no? Que iba mamando todo este, lo que venía desde afuera Tempranamente conoció a Billy Holly Conoció a Elvis Presley Pero lo que va a pasar Manu Como con muchos artistas argentinos De ese entonces, lo que le va a volar la cabeza Al flaco, es cuando conoce a los Beatles Los Beatles va a ser una bisagra, ¿no? Él tiene unos 13, 14 años, está en plena adolescencia, conoce a los Beatles y dice: yo quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero dedicarme al mundo del arte y ahí es donde empieza a componer sus primeras poesías. Es un autodidacta, ¿no? Increíble, Manu, la, la cabeza musical que tendrá ese muchacho porque aprendió a tocar la, la guitarra solo, ¿no? Eh... Y, y
0: tan chico, ¿no? Ya, este, inspirado, ¿no? En, en, en esas bandas, en esos cantantes, pensando, ¿no? Todo eso.
1: Tal cual, ¿no? Eso habla de que Spinetta es prácticamente una esponja, ¿no? Todo lo que lee, sí. todo lo que escucha, lo, lo transforma en arte. Inclusive, Manu, ya en la adolescencia tiene dos grandes obras, ¿no? Que marcarán su repertorio. Por ejemplo, Barro, tal vez, una especie de samba hecha rock, que inclusive la va a cantar en un disco póstumo con Mercedes Sosa, ¿no? En una versión hermosa donde se escuchan las dos voces de estos monstruos de la canción. Bueno, y
0: además, él también, digo, viendo algunas entrevistas,
1: eh, emanaba como una paz, algo, no sé, sí. tiene algo especial, ¿no? Un aura. Tal cual, esa manera de hablar, esa manera de decir. Inclusive, Manu, en sus canciones, vos sabés que le, que le criticaban la adicción y cómo acentuaba las palabras. Esto va a ser una constante en la carrera de Spinetta, va a ser un artista totalmente enfrentado con el mundo de los medios de comunicación. Al parecer al flaco no le gustaban nada las críticas musicales.
0: Bueno, acá escuchamos un poquito de barro tal vez. Bueno, a mí es un artista que me llevó tiempo descubrirlo. Viste que tal vez hay una edad, qué sé yo, para ir descubriendo artistas y si sos de revolver música... Eh, es como que no le daba mucha bolilla, conocía cosas, pero no, hasta o sea, que a mí me empecé a escuchar los discos sí. enteros, a decir, mira esta
1: canción, mira este disco. A mí me pasó lo mismo, tenía un primo que lo escuchaba sin cesar y yo preguntaba, ¿qué le ve? porque Me parecía como muy volado, ¿no? Esto que a uno le cuesta entender el concepto de las canciones. Más tarde cuando uno le cae la ficha por ahí dice, bueno, qué pedazo de artista In incluso digo,
0: con muchas bandas tal vez hay que eh, hacer ese ejercicio de escuchar los discos, darle una oportunidad digamos, no lo vemos de afuera, no nos gusta por ahí la música,
1: pero prestamos atención a las letras, o, o al revés, qué sé yo, ¿no? Exactamente. En el caso de las letras del flaco, bueno, siempre llevaron esa impronta poética, ¿no? Este, con términos salidos de otro mundo, ¿no? Este. Todo. Eh, él admiraba mucho un movimiento literario que era el surrealismo, ¿no? Que justamente hablaba de todo lo onírico, de todo lo irracional. Eh, él era fanático, por ejemplo, de un escritor que era Benjamin Artaud. Y justamente en, en honor a este escritor surrealista francés le va a poner el nombre al disco que quizás sea el más icónico o de los cinco más icónicos del de, eh, rock argentino, ¿no? Eh, Artod. Que vino en un tamaño, vos sabes, Manu, que ahí también tiene que ver esta idea de, de Spinetta de ir siempre medio contra la corriente, ¿no? Porque viste que el formato disco, el, el famoso LP, ¿no? Sí. Era cuadrado, grandote para archivar en, en los anaqueles de las disqueras, ¿no? Bueno, acá Spinetta les rompe el molde a todo porque hace un disco con forma así, como tipo si fuese una espiral, ¿no? Entonces era muy difícil de, de vender, no cabían las bateas. Este, bueno, siempre él estuvo, digamos, un pasito corrido de, del merchandising, de, de lo todo. popular de, del momento también. Exacto. También eh, vos hablabas mucho de las bandas que tuvo, que fueron múltiples, ¿no? No le duraban mucho las bandas al flaco. Pero la primera donde verdaderamente la rompió una banda fundacional del rock argentino es Almendra, ¿sí? Almendra junto a Los Gatos y Manal, un Luis Alberto Espineta de 18 años, ¿sí? Apenas un jovencito ya eh, mete este primer, digamos, golpe fuerte en el mundo de la música que es el disco Almendra 1, ¿no? Eh, Manu, vos conocerás, y los oyentes quizás también, una de las tapas también más conocidas del rock argentino, eh, dibujado por el mismo Luis Alberto Espineta. Es un payaso triste con una lágrima cayendo y que tiene este tema, ¿no? Exactamente.
2: Quédate hasta el alba.
0: Que creo yo ha sido el, el tema más eh, utilizado en los fogones. Eh, desde ese momento hasta la actualidad.
1: Olvídate. Ata, además, Manu, sabes qué? ayudó mucho a la popularidad de este tema, además del virtuosismo que tiene, ¿no? Y la melodía eh, tan perfecta. Eh, lo ayudó mucho que fue parte de la de una campaña publicitaria de una marca de sábanas. Entonces, este, bueno, <ríe> también se hizo popular. Mirá qué, qué loco, ¿no? Un tipo que quería apartarse del mundo de lo comercial se hace conocido justamente por este tema, ¿no?
0: Por una marca de sábanas, mirá vos. Ese dato no lo tenía.
2: duerma, un color. muchacha, corazón
1: de.
0: Y aquí estamos en este jueves con eh, Fabri Machiniena Que presenta íconos de la música El flaco Luis Alberto Espineta
1: Vos sabés que va a renegar mucho Espineta este tema eh? Se ve que lo, lo hartaron, se la pedían en todas partes La escuchaba en la radio constantemente Es más, eh, va a llamarla irónicamente más tarde Mucaca <risa> Como aludiendo que ya estaba Harto de, de esta canción
0: Me imagino, lo tendrían loco es, es
1: muy común eso, ¿no? De los artistas que terminan renegando Sus hits Yo, más reconocidos
0: Algunos con, los, con el paso del tiempo digo, dice, bueno, nosotros nos debemos al público Hacemos tal vez otra versión más corta La mezclamos con alguna otra, pero digo el hit hit de la banda sí deben estar todos todas las bandas deben estar cansadas tal vez de, de, de hacerlo
1: repetirlo lo mismo bueno junto con muchacha otro hit de, del disco de almendra es ana no duerme ...por ejemplo, eh, un tema más movido, un poco más rockero... ...este es muy balada, muy, muy tranqui... ...la cosa es que con Almendra van a editar eh, dos discos... ...va a durar solo tres años la banda... ...pero bueno, acá entra fuerte al mundo de la música de Luis Alberto Espineta... ...esto va a ser una constante, Manu, en la carrera del flaco... Va a tener, a pesar de ser un tipo tan espiritual, tan apacible, como vos comentabas, que, que eso es lo que traslucía en las entrevistas va a tener muchos problemas con sus músicos, ¿sí? Al parecer, eh, Spinetta sí. siempre a las canciones le quería una rosca más, ¿no? Una vuelta más, hacerla más volada. Era muy difícil para él encontrar un socio que comprendiera el concepto que él quería plasmar en sus canciones, ¿no? Tanto en, en esa poesía tan surrealista como en esa música. Por lo tanto... Almendra se va a disolver y él va a buscar una nueva banda, un nuevo camino, otro tipo de música y así surge Pescado Rabioso. Pescado ¿sí? Las, rabioso. La segunda banda de Espineta va a ser del 71 al 73. Eh, va a editar este disco que contábamos nosotros, Artod. ¿sí? Por ejemplo, alguno de los temas que, que va a contener ese disco eh, tan icónico es, por ejemplo, eh, los libros de la buena memoria, ¿no? Este, un, un tema. De una, de una poesía tan sutil fue versionado muchas veces eh, esta canción eh, también va a tener por ejemplo eh, cantata de puentes amarillos eh, básicamente es uno de los discos que va a ser con el tiempo más reconocidos en la obra de Spinetta hay una muy buena versión de Los Pericos De, de este tema ¿También? De, disco... Ah, de los libros
0: eh, ¿Pero Pericos vayanos o Pericos... Eh, Pericos si no, con ballano. Ellos
1: hicieron un disco que se llama Mystic Love Y acá está, está una muy buena versión eh, De Los Pericos De
2: su boca De verdeado dulzo
0: Bueno, muy linda canción Los libros de La Buena Memoria De la buena
1: memoria
0: bueno, así que ya venía con esta banda, segunda sí, banda.
1: La segunda banda, acá ya tienen todo, bueno, este quizás es una excepción, pero es una impronta mucho más rockera, ¿no? Este Pescado Rabioso ya es un power trío, ¿no? O sea, un, un estilo de música mucho más directo. Eso tiene mucho que ver con que Luis Alberto Espineta en esa época ya se hace muy amigo eh, de Papo Norberto, Papo Napolitano. Este, si bien nunca lograron tener una banda estable juntos, eh, se hicieron amigos, participaban en Zapada. Y al parecer, cuentan los allegados de Luis Alberto que... Papo lo llevó por el camino de la oscuridad. ¿sí? Claro,
0: los pienso a los dos igual son distintos, ¿no? Si son los miras muy distintos un poco. que hayan
1: convivido ¿no? esos dos mundos. Pero al parecer eh, Luis Alberto lo va a recordar más tarde como una época bastante oscura en el tema de adicciones. Ahí le empieza a pegar al LSD, ¿no? el ácido lisérgico. Eh, a Papo le va a regalar una, una guitarra con la que compuso su primera, ¿no? como un acto de amor a su amigo... Pero lamentablemente Papo, en un acto, si se quiere, de irracionalidad, va a vender la, la guitarra no, del flaco. No, no, no. Y eso eh, armó un lío entre los dos amigos que se van a terminar separando, ¿no? Más tarde Luis Alberto va a decir que se divirtió como nunca en esa etapa de su vida, pero no. que iba a terminar mal si seguía su amistad con Papo. Y entonces ahí es donde decide armar una nueva banda, otra de las bandas legendarias que es Invisible, ¿sí? Ahí tenemos ya la tercera banda del Flaco Espineta, esta ya va a ser entre el año 73 y el 76, la, el golpe de, de Estado. ¿no? También la, la trayectoria de Espineta, si bien eh, sus letras eh, son de, de un tono netamente poético... Eh, la vida personal de Luis Alberto va a estar muy marcada por los vaivenes políticos de la Argentina de esa época ¿no? de los años 70 eh, Luis Alberto siempre va a tener una militancia juvenil ¿no? él en el colegio eh, participaba activamente de la JP la juventud peronista ¿no? eh, y más tarde se va a ver si se quiere desengañado con el movimiento cuando suben Isabel y, y López Rega ¿no? acá tenemos otro tema Dándote, oyéndote. Dándote, oyéndote. Otro gran tema, ¿no? Es que el repertorio es tan amplio. Fueron casi 50 años de carrera, Manu. Decíamos nosotros que Abel había sido muy precoz, ¿no? A los 18 años ya llegó al éxito con Almendra. Bueno su carrera va a seguir hasta sus últimos días. ¿no? Bueno,
0: qué grosso. Así que repasando, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible.
1: Invisible, ah, te contaba, de Invisible quizás sea la música más experimental que él hizo, ¿no? Ahí buscó nuevos géneros, eh, empezó a ir por el camino del jazz, de, de canciones bluseras. La verdad que lo que hizo en el estudio en esa época aparentemente ha sido los años de Spinetta a nivel creativo, ¿no? Eh, bueno, Invisible, ¿hasta qué año duró? Hasta el año 76, porque un tec el tecladista de la banda eh, fue perseguido y se tuvo que exiliar. Así que eso determinó ya que Luis Alberto se separe de, de Invisible. Eh, y luego empieza una etapa, digamos, más bien sol solista. Hizo una bandita llamada Spinetta Landia y sus amigos. Y ya durante la década del 80 llega la época de Spinetta Jade, ¿sí? que Fue una banda que incorporó ya más, mano lo que estaba en moda en esa época, ¿no? Un sonido más pop, batería electrónica, eh, un poco diferente a toda la trayectoria del primer flaco spinetta ¿no? Más tarde también va a armar otra banda llamada Los Socios del Desierto y va a tener un disco muy importante, ¿no? A fines de los 80, que es Peluzón of Milk, de donde es... Quizá uno de los temas más radiables del flaco Espineta, ¿no? Estamos hablando de seguir viviendo sin tu amor. Sí, creo que yo que es el, el más popular de todos. Tal cual, ¿no? Y fíjate que llega en una etapa donde ya es un Espineta bastante tardío, ¿no? Acá lo tenemos por si algún desprevenido no lo escuchó.
0: Sonido bien ochentoso esta canción.
1: Bien, bien ochentoso
2: a tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared
0: Bueno, hoy Fabricio Machinera recordando un poco la vida, la historia, su música del flaco Luis Alberto Spinetta.
1: Tal cual, estos son años, mano, no sé si recordás, del Spinetta tuvo dos mujeres, ¿no? La primera, su novia de la adolescencia, quien le dedicó Muchacha Ojos de Papel, la segunda, Patricia Salazar, la madre de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, Dante Spinetta, el famoso integrante de Ilia Kuriaki, Ande Valderramas Catarina, que fue eh, periodista de MTV, conductora de MTV. Y Vera Spinetta, que es actriz, que es la más chica de, del todo. Ha trabajado en algunas ficciones importantes. No, no sé
0: si es Catarina, Catarina me parece. Eh, fue quien la escuché... Que encontró en una computadora las canciones del último disco, me parece del, cual. El, el que largaron en el 2020
1: Tal cual, haciendo digamos una limpieza de su casa Encontraron ese material que nunca había sido editado por él Pero lo tenía ahí en las gateras a punto de salir Te decía Manu, son las épocas del Espineta que sale con eh, Carolina Pereritti, ¿no? Una mo top model de, de ese la momento época. Al parecer al flaco esto le, le demandó una exposición pública que a él no le gustaba mucho, inclusive sabiendo que había paparazzi cerca todo el tiempo que él salía con ella eh, a ciertos lugares públicos, había salido colgándose un cartel que decía no lea esta basura, lea libros, ¿no? Sabiendo que esas fotos iban a ser publicadas por la revista Gente, paparazzi y, y de esa estirpe, ¿no? Este, también decíamos nosotros que es una espineta que ya empieza a tener gran reconocimiento a toda su trayectoria ¿no? Por ejemplo, hace el disco de MTV, Estrelicia, ¿no? donde hace eh, versiones acústicas de sus canciones más, más conocidas Y más llegado en la época del 2000, por ejemplo, Manu va a tocar en la mismísima Casa Rosada, ¿no? en, el, en el Salón Blanco donde, por ejemplo, recibió un premio en el cual dijo, dijo esto no es un Oscar, esto es un Néstor, ¿no? Aludiendo al, al presidente Kirchner, que fue quien lo homenajeó en ese momento. Va a tocar también en el Teatro Colón. Eh, es el momento donde se junta con Charlie García, ¿no? Donde construyeron una sociedad musical que ha dejado perlas como Rezo por Vos, Rezo por Vos ¿no? Otro tema muy radiable. De sí, después de,
0: de seguir viviendo están ahí los dos. Este. Sí, sí
1: bueno
0: te manso también <ríe>
1: Al parecer, mira, Manu, esta fue otra sociedad que, por un motivo este, casi cómico, quedó trunca. Al parecer, este, Charlie había ido a grabar un programa de tele. Eh, Spinetta había quedado en el departamento de Charlie viendo un VHS, un cortocircuito en la, en la video. Se empezó a prender fuego el departamento. Charlie se, se enojó mucho por lo descuidado que aparentemente fue el Flaco y le arrojó un cenicero, ¿no? Así que.
0: Bueno, pero después terminaron grabando juntos algunas cosas. ¿Cómo cosa? son estas
1: amistades entre los músicos, ¿no? Pasan sí. del amor al. El odio... Pensaba
0: cuando contabas lo de Papo y bueno, ¿cuál debe haber sido más difícil la relación entre Papo y Luis Alberto o Luis Alberto y Charlie
1: Muchachos difíciles de llevar, ¿no? Todos ellos. Todos eh, difíciles. Egos muy grandes también. Bueno, la cuestión es que este Espineta, ¿no? El Espineta de la década del 2000, muy comprometido, por ejemplo, con la lucha docente, hizo conciertos en beneficio de los alumnos de Ecos, ¿no? Un, una escuela que... Eh, cuyos alumnos en una campaña solidaria tuvieron un accidente de tránsito, falleciendo muchos de ellos, él ayudó a, a sus familias. Es el Espineta también muy ligado a la causa de las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, este Espineta tardío es el que recibe todo el reconocimiento que quizá no tuvo en algunos momentos de su... Trayectoria, ¿no? Eh, ya para el año 2009, hace Manu lo que va a ser la despedida, pero bien a lo grande. Qué suerte que el Flaco pudo tener la suerte de despedirse de su público así. Hizo un recital antológico, ¿no? Eh, el de Spinetta y sus bandas eternas donde los pudo reunir a todos, ¿no? A esa infinidad de, de músicos que tocaron con él en sus bandas de principio de los 70, luego la, la de los 80 con Jade, los socios del desierto, bueno, los pudo reunir a todos de un a concierto todos. de seis horas. Seis horas. Y ya estamos hablando de un flaco sí. cincuentón, ¿no? Este, Grande. En la cancha de Vélez, ¿no? Eh, pudo recibir todo ese amor del público, tocó en ese mismo día con. Serati, por ejemplo, donde hicieron una versión muy linda de Bajan, ¿no? un, un temazo. Y decíamos nosotros que quizá esta fue la gran despedida del flaco porque más tarde empezaron sus problemas de salud. Un fumador empedernido, ¿no? hay miles de fotos del flaco fumando. Y bueno, eso le trajo aparejado un cáncer de pulmón. Una de las revistas infames que él tanto detestaba, lamentablemente lo, lo pescó ya en un estado de, de su enfermedad avanzada, lo publicó en tapa, realmente fue un golpe bajísimo al, al artista, él tuvo que tratar de salir a hacer un comunicado público para desmentir, digamos, que se encontraba tan grave, pero lamentablemente el 8 de febrero, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del 2012 eh, el flaco falleció no, ingresando a la inmortalidad seguramente
0: bueno, un grande ¿no? la, la historia, la carrera de, de Luis Alberto Espineta cantante, guitarrista poeta, escritor, compositor genio, genio ¿eh? para cerrar esta gran obra que ha dejado Exactamente, Manu. Bueno, esto es de, que estamos escuchando es eh, del, del show en vivo en el Estadio Vélez.
1: Exactamente. Me encanta ese recital. No, no, es eh, salió premiado como el mejor recital de esa década. Este, y bueno, tenía todos los méritos para hacerlo, ¿no?
0: Se ve, Incluso sí. se ve muy bien, está bueno, está con linda calidad, sí, suena sí, muy sí, bien
1: además muy buenas versiones eh, aparentemente todos los músicos que, que volvieron a tocar con él después de tanto tiempo lo encontraron intacto ¿no? con eh, su vocalización que llegaba a los registros ¿no? del de espineta que tenía 20, 30 años impresionante bueno Fabricio Machinera que nos trae
0: cada 15 días la historia, la reseña de alguna banda, de algún cantante aquí a Mañanas Urbanas Bueno, querido Fabricio, te agradecemos, ¿eh? Y nos vamos con una dedicatoria, ¿eh? Al pequeño Felipe. Bueno, para que. Había una, había una elegida para el cierre, ¿no? Claro que sí. Para pero... que la buscamos, para que la buscamos. Porque este momento va a quedar grabado y en algún momento. Y se lo tenemos que pasar para decir, bueno, el padre se, se portó. ¿eh? Exactamente, pero. Escuchamos un poquito esto y preparamos. Bueno, acá está todo preparado para el cierre Y la dedicación especial del día de hoy Muy especialmente
1: ¿Eh? para mi niño Felipe Plegaria para un niño dormido
0: Bueno, en 15 días nos encontramos Fabri, gracias Bueno,
1: no, muchas gracias a vos, Manu
2: Plegaria para un niño dormido quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan barcos de papel sin alta mar plegarían para el sueño del niño donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Sería el niño dormido. Gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo. Y además, en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Y ando inquieto en los jardines